0: você está entrando no tricentésimo quadragésimo quinto episódio do ADT da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Backplace e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se barra argetransferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como algumas semanas acontece, o Coca está por aqui, Rambo está por aqui, Bruno Casemiro e Missão Secreta mandem lontras para ele. Tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem. Tudo
2: péssimo. Eita. Eu descobri que eu clico na mesa por algum motivo aleatoriamente, e aí as minhas... Porque eu fui sonomizado. Aí as janelas se esparramam <risos> pela tela. Eu chego e falo pro meu iPhone... Eu tinha uma relação ótima com a Siri nesse sentido. Eu chegava pra ela e falava... Olha, me chama daqui a tanto tempo. E aí isso agora virou um timer. O que faz todo sentido, né? Me chama daqui a três minutos. Porque quando ela... É, antigamente ela fazia com relógio, né? Colocava um despertador. E pra mim era super ok, mas se eu tava ali num segundo alto, acabava que de repente ela ia me chamar, sei lá, daqui a dois minutos e 10. Aí agora eu tô colocando trocentos timers e eu não sei lidar com timer, porque me dislexia vê lá 50 <risos> minutos eu não sei o que <risos> que, <risos> que, <risos> que significam 50 minutos. Eu tenho que ficar, peraí, não. Não, tá horrível. Eu vou precisar de três anos pra me adaptar.
0: Cara, sabe que você tá falando isso? Eu tô lembrando agora que eu vi hoje um post que foi publicado... Como é que ele chama? Eu tô caçando aqui, ganhando tempo pra... do, 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 do Craig Hawkenberry. Falando, ele fez um post de duas mil palavras sobre os timers... Específicos do WatchOS 10, como tá muito mais difícil de bater o olho, interpretar o que é o que e tal, e pelo mesmo problema, ele fala assim: cara, eu vejo 102.00 e 01.2.0, bato o olho, eu, eu, eu confundo, sei lá, né? Não sou de prestando atenção, mas engraçado você falar isso e colou com o que ele acabou de falar também. Faz duas horas que ele publicou esse post que a gente tá gravando aqui. Você vai ter que mudar, falar pra ela te despertar daqui a três minutos. Cutucar, tenta cutucar. Me tem cutuca daqui a três minutos,
2: sei lá. É, vou, tenta vou, achar alternativas aí. Vou ter que mudar minha relação. Vou, vou me separar da Siri. <risos> Divórcio <risos> digital. Mas...
1: É, vai muito do uso de cada um, porque pra mim, timer é uma coisa muito simples. Eu tô ali cozinhando, sei lá, coloco um timer de 10 minutos, que é pro macarrão. E aí, quando deu uhum. os 10 minutos, o meu pulso vibra e eu sei... Eu abstraio o número, não me interessa quanto tempo é. Eu sei quanto tempo vai ser quando eu falo. Aí, no momento que vibra, eu sei que passou o tempo que era pra passar. E é isso. Eu não fico olhando para Às vezes eu dou uma olhadinha de canto de olho, assim, ah... Tem só mais um minutinho, então já vou ficar perto ali da panela, mas sei lá. Não... <risos> não é algo que... Tipo, eu uso com bastante frequência, mas eu acho que o meu uso é muito simples... Eu não li ainda esse post que você falou, mas eu tava colocando ele na minha lista de leitura no momento que a gente começou a gravação aqui. Então, eu vou ler assim que a gente terminar. Mas, é, cada uso tem... Uma... Agora, esse lance do desktop do, do macOS Sonoma me irritou muito no começo, porque eu não sabia. E aí, eu clicava lá no, no desktop e eu tenho um canto... É, hot Corner, uhum. né, que eu coloco lá pra, que é o canto superior direito da tela pra mostrar o desktop e aí eu, fiquei, eu ficava achando que eu tinha acertado lá sem querer, pensei uau, eu não sei mais usar o trackpad, o que, que houve tô... e aí eu pensei que era bug com isso eu tava prestes a reportar como bug, quando eu descobri que tinha opção lá pra desligar então, para quem não sabe, tem lá no MacOS Sonoma nos ajustes lá, você desativa esse comportamento chato. Eu já tô feliz que dá para desligar. Mas o que que é? Eu não entendi. Por padrão, no MacOS Sonoma, se você clica uhum. no desktop numa área do desktop que não tem nenhum ícone, nenhuma janela, nada, ele hum. revela o desktop. Não. aquele esquema que as janelinhas voam pro cantinho e fica... Sim. Sabe? Eu não, entendo não, 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 não. a ideia por trás disso, e a opção, inclusive, não é ligado ou desligado. É... Ligado só no Stage Manager ou ligado sempre? E o padrão é ligado sempre. Não. Então, eu não sei por que, que isso vem ligado por padrão. Isso deveria ser só no Stage Manager, que é o modo baby, digamos assim, uhum. de gerenciamento de janelas. Então, não sei por que, que isso vem ligado por padrão e por que, é. que isso é ligado ou meio ligado. E não tem uma opção. Não, não quero,
0: <risos> ponto. Porque eu não sei como é que é o fluxo de vocês, mas pra mim, sei lá, se eu tô editando alguma coisa no Audition, por exemplo. Quando eu tô editando, é curioso que às vezes você vai pegar um arquivo daqui e um o arquivo dali, né? Eu não usa ele em tela cheia. Ele fica com janela, tem janela atrás, tem o Finder. E às vezes, sei lá, eu acho, eu acho que eu tô com o Audition em primeiro plano ativo ali, mas não tô. Tem uma outra coisa. O que eu faço? Eu clico no desktop e volto pra Audition. Clico no Audition de novo e sigo com. Uhum. Segue o baile, né? Fazendo isso, as janelas dançando pra lá e pra cá na tela. Não, não, sem chance. Eu já sei a primeira coisa que eu vou fazer quando instalar. <risos> é que eu sonoma? Que eu não instalei por medo, inclusive, de ter todo... incompatibilidades com coisas
1: essenciais, que são gravação e edição, né? Vai ter. Eu descobri que eu uso muito esse clique no desktop, e ele é o meu reset, tipo a, 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 o carrinho da máquina de escrever, quando chega no final, e você... Uhum. O meu... O meu mesmo clique no desktop coisa. é isso, porque eu vivo fazendo isso, que é tipo, não, peraí, o que está tá em foco mesmo? Não, tá, pum, clica no desktop, uhum. e uma coisa que eu faço muito, porque eu, eu gosto de estar tá com a tela bem clean, sem muita distração, eu clico no desktop e aperto Command Option H, que é para esconder tudo, menos o Finder e aí limpa tudo e eu clico só no app que eu tô usando, tipo no Xcode eu uso muito também por causa do AirBuddy, às vezes eu tô desenvolvendo um negócio que fica em cima do desktop eu preciso ver em cima do desktop, sem um monte de janela por cima ou por trás, então eu vivia clicando e no primeiro beta do Sonoma eu tava desesperado com isso aí, porque eu não sabia que dava pra desligar
2: <risos> um outro hábito que eu tenho as pessoas pegam o um iPhone e passam o um iPhone na blusa, né? Pra limpar e tal. Eu faço isso com o iPhone e também faço isso com o mouse. Né? Você assim, não, não. o que que eu vou fazer? Ah, vou limpar o mouse. Eu pego e esfrego o mouse na blusa. E aí, o que que acontece? Eu coloco ele fora, né? né? coloco ele no desktop, passo na blusa, aí pum. Vocês acabaram de sumir. Vamos pro canto. Tem que ficar de novo pra vocês voltarem.
1: Primeira vez você achou que tinha sido o gênio da lâmpada, só que o gênio do mouse, né? Esfregou o mouse <risos> e puf.
0: Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, e na semana passada a gente comentou no bonus track, na verdade, sobre quem rende, quem não rende, né, acorda de manhã, quem eu que não consigo render de manhã, etc, e o Luiz de Andrade falou que a resposta para a maioria aí das dúvidas nesse assunto está no episódio 318 do Naru Rodô. Ele falou que tem sim pesquisas científicas sérias que explicam o porquê de algumas pessoas não funcionarem bem no período da manhã e tem até estatística do, de quanto aí da população vive essa situação. Então é claro, deixar na descrição o link para o episódio do podcast Naruto Rodô e quero saber se o Rambo escutou para fazer o, o review prévio dele aqui, se você lembra desse episódio.
1: Eu escutei, porém, como são muitos episódios e como o conteúdo é muito denso, eu não lembro de detalhes, mas eu lembro que foi um episódio muito interessante que eu aprendi muita coisa sobre o sono, né? Porque a gente tava falando sobre os, as nossas experiências e não sobre pesquisa científica do assunto, mas lá tem e confirma bastante do que a gente falou, que realmente algumas pessoas são mais de um horário, outras são mais de outro existe uma proporção de, da população e eu lembro que lá eles discutem esses números e, e detalhes, então vale a pena quem quer aprender mais sobre como funciona o sono, escutar o episódio 318 do Rodô.
0: Bom, e também, na verdade,
1: na semana passada
0: o Rambo tava precisando de uma pastilha. E aí a gente não quis cansar a, a garganta e a beleza dele. Então nessa semana tem duas perguntas aqui que a gente deixou pra fazer nessa semana que eu tô curioso pra saber. E a primeira é o que você falou que a iv ofereceu de migrar os acessórios pra Matter. E a gente falou algumas vezes aqui veio atualizando é, os nossos hábitos e dispositivos e como é que a gente tava fazendo funcionar ou não, que foi o meu caso. As coisas de casa conectada. Então depois que atualizou, você sentiu alguma mudança? teve algum impacto ou maior integração com as
1: coisas conectadas no que que deu isso aí? Bom, a primeira coisa que é importante mencionar é que tudo continuou funcionando perfeitamente. Já um excelente começo. Exatamente. Eu deixei eu, eu atrasei um, um pouco de fazer essa migração com medo de que ia dar ruim, né? Porque ainda mais tava no meio de beta de iOS coisa, então vamos dar uma segurada aqui. Aí eu fiz a, a Eve, no app deles lá me ofereceu, eu tenho a centralzinha meteorológica deles que fica lá fora tenho alguns sensores de de movimento. E aí, quando eu entrei lá, eu acho que eu tinha entrado para ver como é que tava o nível da bateria. Ver se já tava na hora de trocar, que eu tava trocando bateria de outras coisas. E aí... Upgrade to Matter. E eu, well, Que coisa, né? Interessante. Vamos ver isso aqui. Aí... Descobri que tinha e depois resolvi lá fazer. O processo em si foi bem tranquilo. Ele... Atualiza o firmware do, do device E levou, acho que uns Cinco minutos no, no total Assim, para ele atualizar, tudo e tal E aí ele te dá, inclusive, no final Um código de setup Matter, que ele pede para você Salvar, né, ele, ele exporta uma Imagem e tudo, porque Ele passa a ser o código de setup Daquele device, porque quando você Comprou, né, no caso, esse device, como ele ainda Matter não existia, quando eu comprei esse device uhum. Lá no manual e tal Tem um adesivinho do HomeKit, né então, esse código do HomeKit is no more, né? Tipo, esquece uhum. esse código que veio impresso lá e agora esse aqui é o código de setup matter. E aí ele já faz a migração, o, o device continua existindo no, no Home como ele existia antes, é o mesmo device, deve existir um... o HomeKit deve ter uma API lá de migração disso e tal, porque não mudou nada, as automações continuaram as mesmas. E... O que eu percebi, especialmente a central meteorológica, como ela lida com mais dados... Eu não sei o que exatamente mudou. Bom, eu sei, mudou o protocolo, né? Mas eu não sei exatamente, na prática, o que melhorou. Mas quando eu abro lá o app da Eve e abro lá a central meteorológica, ele baixa um histórico de temperatura, umidade e tudo. E isso tá bem mais rápido, desde que eu fiz esse upgrade. Então só por isso já valeu a pena. Que às vezes eu tô curioso lá, quero ver ah, nos últimos dias aqui, quando é que tava mais quente, mais frio e tal. Então... No geral, eu diria que vale a pena e que não precisa ter medo de fazer. O que vale mencionar também é que a minha casa tem bastante dispositivos conectados e, e vários deles que já têm thread e ou matter. Então isso influencia, talvez, deixar a, a rede né, como um todo mais harmoniosa, digamos assim, Sim. porque tem bastante coisa se conversando, e aí um manda pro outro, que manda pro outro, faz aquele mesh bonito, mas tá aprovado. O, o Matter, por enquanto, não tive problemas. Boa. é O seu caso, acho que era o principal de teste, justamente que
0: você tem esse bando de coisa conectada na sua casa. Então, eu, eu, eu tenho... Eu acabei de inventar uma regra que quando cada coisa que você coloca na sua casa, você aumenta uma potência da chance de dar errado. Então, se você tiver <risos> três, <risos> a hora que colocou quatro, virou a quarta potência. Então, se você fez é, e, e tá rolando, é uma boa notícia para o resto de nós que tem menos coisas conectadas. Até tá pensando em entrar nisso. Eu acho que a cada dia que passa as coisas ganham compatibilidade, é, essa barreira de entrada tá menor porque não tem que fazer toda aquela de configuração e de, de compatibilidade, principalmente, vai ser um pouco mais azeitado como o Coca-Diz.
1: Eu tenho uma sensação boa com o Matter, assim, eu, eu, eu já tenho um nível de confiança bastante alto, porque todo o device Matter tanto que eu migrei quanto fiz setup do zero, tipo o Sonoff, que a gente falou, funcionou de primeira sem nenhum tipo de problema e permaneceu funcionando sem precisar ficar resetando, sem gambiarra, sem nada. Então, por enquanto, a minha confiança tá, tá alta e vai permanecer assim enquanto as coisas continuarem funcionando dessa forma, né? Vamos ver, uhum. porque eu tive experiências não tão boas antes com coisas tanto home kit quanto é, outros padrões que aí você conecta num hub que é home kit e tal, então por enquanto eu tô bem satisfeito e acho que foi uma decisão acertada a unificação né, fazer esse novo padrão para <risos> padronizar tudo aparentemente é realmente um padrão que, que veio para ficar Boa. E um último update aqui da sua lista de pendências desde a sua uhum. viagem, etc.
0: Você, na verdade, tem já duas coisas para falar, né? Porque a gente ia comentar, você ia falar... Ia perguntar para você sobre os beats transparentes aí que você recebeu. São o estúdio Buds? Buds Plus. Buds é muito nome para eu lembrar de cabeça, assim, né? Que você recebeu. Tô curioso para saber mais sobre a estética dele, etc., mas você também, se né, de uma semana pra cá, cresceu a sua lista de, de fones Beats. Então vamos fazer o um update dos dois
1: juntos. Pois é, pra quem tá vendo aqui o vídeo, tô com o Beats transparente. Ele é bem legal, eu gosto do, do estilo transparente. Embora eu ache que na orelha ele não é tão bonito quanto na caixinha, o fato dele ser transparente. Tá. mas isso é uma questão de gosto né? não, não dá pra dizer assim se é feio ou, ou nada com relação à qualidade dos fones em si eu não notei muita diferença entre eles e o Beat Studio Buds normal né? o que não tem o plus eu acho que talvez a conexão é um pouco mais estável, mais espertinha mais rápida, mas seria uhum. basicamente isso com relação a modo ambiente cancelamento de ruído eu achei equivalente. E aí além desse também chegou o meu Beat Studio Pro, que muitos falaram que era o AirPods Max Killer, né? Porque realmente <risos> ele tem alguns recursos bem interessantes e, e é comparável aos AirPods Max em muitos aspectos. Eu não tive muito tempo ainda com eles, mas o que eu posso dizer é que qualidade de áudio é boa, é qualidade de beats, né? Tem um pouco aquele punch... Eu, eu não achei... Ele tem aquele punch do, do beats, mas eu achei bem suave, assim. Eu não achei muito forte como em alguns casos é. Eu sei que dá pra configurar nele, então você consegue alterar ali o perfil sonoro, mas o, o que vem nele por padrão eu achei bem balanceado, talvez com um pouquinho mais de, de grave do que os AirPods Max, por ser um fone da Beats. Qualidade de construção... Boa também, né? Tem que ver no, no médio e longo prazo como é que isso vai se comportar. O único problema que eu não sei ainda ao certo se é um problema é que eu não consegui usar ele aqui, por exemplo, na nossa gravação, porque ele tem também o cabinho para você plugar né, direto no, no, aqui na interface de áudio eu uso os AirPods Max. E aí eu deixo os AirPods Max em cancelamento de ruído e eu, eu escuto a minha voz exatamente como ela está entrando aqui no meu microfone da gravação. Porque se eu deixar, por exemplo, no modo ambiente os AirPods Max, eu vou ouvir meio estranho, porque eu vou ouvir a minha voz do ambiente e a voz do microfone e aí fica, uhum. não fica legal. Agora, com o Beat Studio Pro eu acho que talvez o processamento dele não é esperto o suficiente, ou tem algum bug, ou eu não soube usar E parece que um, rola um eco, assim, na, nesse retorno uh, em tempo real da sua voz. Então eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu conferi, ele tava no modo cancelamento de ruído, então não era o modo ambiente que tava causando isso nem nada. Mas eu ainda vou fazer mais uns testes aí. De repente, se o, o nosso amigo Felipe tiver ouvido e tiver feito um teste desses, puder me dar alguma dica. Mas uh, essa parte, por enquanto... Talvez tenha um problema, ou talvez o problema seja eu. <risos>
0: e tendo usado todos eles, pra quem que você recomenda um e pra quem que você recomenda outro? Digo assim, Beats e AirPods. É, eu sei que Beats tem o um lance do som mais grave, etc. Essa segue a única diferença, agora principalmente de que tem meio que paridade de recurso? Ou pra quem que você recomenda cada coisa?
1: Pra quem queria AirPods Pro, por exemplo... Eu sei que eu vou falar agora de dois fones que a gente nem tava falando, mas só para esclarecer essa questão de preferência. Para quem queria AirPods Pro, mas é muito caro, não quer comprar AirPods Pro, e, e ou para quem queria usar AirPods Pro, mas não consegue porque fica caindo, não encaixa direito, usa, quer usar na academia e fica caindo, Beats Fit Pro. É perfeito, ele é muito bom, a qualidade de som dele é muito boa O cancelamento de ruído é muito bom, o modo ambiente é muito bom E ele tem aquela hastezinha que meio que prende na sua orelha Então uhum. é mais difícil dele cair, talvez até por isso que ele é o fit, né? Que é para realmente prender na sua orelha O downside é que eu pelo menos, se eu fico com ele por mais de duas horas mais ou menos Começa a incomodar aquilo começa a doer um pouquinho na orelha. Para quem quer fone para usar tipo no estúdio, né? em casa, assim mais relax, para ficar curtindo ali uma música e tal com, com boa qualidade, o Studio Pro é muito bom e se você quer tipo top do top, melhor possível AirPods Max. Isso falando de qualidade de áudio Bluetooth. Porque os AirPods Max tem algumas desvantagens com relação ao Studio Pro. Por exemplo, Lightning, que já é uma desvantagem atualmente, né? Uhum. Então. É, virou uma a desvantagem há Apple... uma semana. É, de repente a <risos> Apple vai atualizar em algum momento. Mas. O Beats Studio Pro você consegue, via cabo, ouvir áudio lossless. E com os AirPods Max isso não tá rolando. Então, se você realmente leva a sério e quer né, ter aquela experiência, vale a pena. Agora, se você queria AirPods Pro, é muito caro, não encaixa. Beats Fit Pro também é muito caro. Studio Buds ou Buds Plus, aí... Eles são praticamente iguais. A desvantagem de ambos, tanto o Buds quanto o Buds Plus, é que eles não têm aquela integração bonitinha com o ecossistema da Apple, não tem a troca automática, que em alguns casos pode até ser uma feature, né? dependendo <risos> nem sempre isso funciona, mas não, não é tão azeitado, mas também não é, é só você ir lá e conectar e, e tá tudo bem. Então fica mais a critério de estética mesmo. Ah, eu quero o transparente. O transparente só tem o, o Buds Plus. E se você quer o branquinho lá, tradicional, AirPods Pro funciona. Mas tem muita gente que o form factor não, não funciona pra pessoa. Então acaba buscando... Outra opção. Eu diria assim: opção ruim não tem, todos eles são, são bons, só o Beats Flex, que é muito baratinho e muito simples, mas funciona também, não é ruim, só que é, é só mesmo para meio que um throwaway assim, mas os demais são todos bastante, bastante bons, eu diria. <risos>
0: boa, pra quem tem impressões também ou mais dúvidas mandem pra gente, gigahertz.fm feedback, a gente pode seguir falando sobre isso, para desespero absoluto do Coca, que deve estar não acredito que 10 anos depois você tá falando de fundo de vida ainda tô <risos> eu tô
2: aqui concentrado brincando de clicar no desktop para vocês desaparecerem tá, foi pro seu happy place esperando acabar
0: <risos> Então, Coco, ó, boa notícia. Acabou. Eu pensei em trazer aqui um assunto que é, chamou muito a, bom, a atenção do mercado, mas chamou a minha atenção também. A gente não falou na semana passada, mas eu acho interessante explorar que foi a surpresa da saída do Panos Panay da Microsoft. Primeiro apareceu a notícia de que ele estava indo embora e depois apareceu a notícia de que ele estava indo para a Amazon. Tudo isso aconteceu às vésperas de um evento da Microsoft com o que era para ser com o Foco em Surface. Foi muito sobre a, também a gente já falar sobre isso. E o Panos Panay é assim, é que nem, sei lá, o Johnny Ive era designer da Apple, o Panos Panei, era o Surface na Microsoft. Ele era o, o, o dono do projeto lá dentro, ele que apresentava, que falava, que dava as entrevistas. Ele, ele era o cara que fazia o Surface. Se mover, é, e, bom, foi responsável por parte grande da evolução e de defender esse investimento da Microsoft na linha Surface, e ele não falou, claro, por que, que ele saiu. Parece que não foi uma coisa muito amigável, não sei se a Microsoft pega de surpresa, porque a declaração dela para a imprensa foi super seca, assim, do tipo, ah, é, agradecemos ele pelo que ele fez e isso aí, valeu, tchau. É. E aí rolou o evento Surface, e eu não. O pessoal falou, ah, foi meio. É, é parecia meio improvisado e tal, eu não sei até onde isso, eu dei uma olhada no evento e não vi inteiro, mas eu dei uma olhada no evento e não parecia tão improvisado assim, mas fato que foi estranho ver anunciarem, é, sei lá, é como depois que, que, que o Jobs parou de fazer evento e se tinha estranhos, entre aspas, no palco fazendo as apresentações, né? acho que dá pra fazer um pouco desse paralelo, e agora o que rolou ser o, é o seguinte, né, lá na, na, na Amazon ele deve substituir o Dave Limp pra liderar Echo, e Alexa, então dá pra ver que a Amazon, por ter contratado o Panos Panei, deve investir ainda mais em hardware, né? Ainda para parte da Alexa. E do lado da Microsoft, quem vai ficar responsável não por esse cargo que, ele, que o Panos Pane ocupava, que foi extinto, mas ainda assim o Surface vai ficar junto do cara que é o Isuf é, Med, que era o cara que liderava marketing da parte voltada para consumidores. Então, essa chacoalhada que deu no mercado justo à frente aí do anúncio do Surface, pintaram coisas interessantes no evento, a gente vai falar também sobre elas agora. E o que é curioso é que a Microsoft agora passou a... Ela está montando um time também chamado Windows and Web Experiences... E ela geralmente, a, foi uma matéria do The Verge que falou que ela geralmente forma essas equipes quando ela pretende investir muito numa área nova para Windows. E parece que essa vez o lance é fazer serviços para Windows na web que sejam apoiados aí em IA. Aí dá para tentar começar a entender, talvez retroativamente projetar isso. Por que o Panos Pane foi embora? Porque o lance agora não pode não ser tanto hardware. Porque o Surface, por mais interessante, promissor que seja. Uh... Não é nem vendido em mais do que X países, a gente vê por aqui quem importa, tem gente que gosta muito da ideia e não tem contato e se, né, a gente teve, por exemplo, iniciativas de o Surface Duo, que era aqueles dois telefones colados que é a coisa mais estranha do mundo, o Surface Neo que foi cancelado, que era um super interessante laptop com duas telas e você colocava o teclado Bluetooth em cima e usava, etc tudo isso promissor que não levou a nada é a linha do Surface, parece que a Microsoft vai não desinvestir, mas que ela pode ter identificado uma outra estratégia aí que tem mais oportunidade de crescimento porque dá para escalar muito, fácil, muito mais fácil do que hardware. E, bom, Panos, fora da Microsoft, acho que é um sintoma de todo o mercado que a gente vai ver por conta da IA. Né?
2: O Panos, ele cuidava também do Windows, né? Ele liderava essa parte Surface e o desenvolvimento do Windows também, né?
0: Eu vou caçar, eu não tenho essa resposta agora. Eu posso ter falado bobagem aqui que era só Surface, mas você está fazendo minha pergunta. Era uma pergunta retórica, e você sabe disso ou está tirando a dúvida de verdade? Não,
2: ele, <risos> ele cuidava de uma parte de, do Windows. Mas eu não sei, porque tem zilhões de Windows, né? E aí, de repente, é. ele cuidava só de um Windows bonitinho. Não sei se ele era o chefão-chefão do, do Windows por completo. Mas eu sei que ele cuidava de uma, de uma parte de software. E eu fiquei até né, pensando, né? A, é, é uma briga, entre aspas, dele, né? Uma treta dele com essa nova visão e app que tá entrando no Windows e ele preferiu ficar nos dispositivos ou se, de alguma maneira, ele quer levar essa experiência de sistema operacional para
0: Amazon. Faz mais sentido essa segunda opção, a segunda hipótese. É, porque E você vê, a Amazon nessa semana Agora vai investir Na Entropic, que é de IA Eles já tinham uma relação, etc E ela própria está fazendo coisas de IA E junto disso, é, se juntando basicamente Com a Entropic, investindo na Entropic Para deixar a parte toda como, é, como chamo, Os processos Titan E um outro nome de, dos processadores deles Para IA, etc, e serviço em cima disso Então, em uma semana Duas, muita coisa aconteceu Aí nesse mercado E dos anúncios da Microsoft é, claro, ela falou sobre A o tempo inteiro, né? Você vê, aqui está O novo Surface Book Ele tem o Windows Copilot Que você faz isso, 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 né? Então ela ficou sempre em cima da, das coisas de IA, A parte do Office também com muita IA mas nos últimos anos especialmente, que nem a Surface ela parecia tipo a linha de iPads, né? Ela foi expandindo lateralmente, tinha versão e versão derivada de versão, etc. E pelo menos nessa atualização agora deu uma boa enxugada, né? O principal que eles estão investindo é um que é super legal que é um Surface que ele é, é uma tela, o Laptop Studio 2. Lembra do Surface Studio, que é o iMac que você deita na mesa para desenhar? O, uhum. Esse é o laptop que faz a mesma coisa. Então, você puxa a tela para frente, ela descola um pouquinho das costas mesmo do, do, do laptop, você trazer, né, usar com a mão e deitar uhum. em cima e virar um tablet gordão, né? mas ainda assim, um tablet mais confortável para fazer algumas coisas. Então,
1: é o device dos sonhos do Bruno. <risos> Exatamente.
0: <risos> Pena né? que ele não tá aqui hoje. Ah, ele pode falar que quando ele acaba a missão secreta dele, sem dúvida, mas esse foi o foco, na verdade, né? Porque ele teve o Surface Laptop Go 3, que ele é... Ah, ele começa a 800 dólares, mas também a Microsoft falou mais sobre IA no comercial do que sobre o Surface,
2: né? Mas, pra quem é fã da linha... Vocês não ficam com medo de IA no sistema operacional? Uma coisa... Eu fico. É, eu tá ali no chat GPT, eu tô batendo papo ali... Eu posso dar uma escorregada, passar um CPF né, e aí tomar um golpe lá para frente. Mas outra coisa é uma IA que eu não tenho a menor ideia do que está fazendo, mastigando os meus documentos, mastigando as minhas fotos, mastigando mais, sei lá, o, o que? A Microsoft tem um histórico recente legal, de privacidade, mas eu, eu, eu não... Tirando um não... esse vazamento de 30 giga
1: do <risos> é, <no> mês passado.
0: <risos> giga? Não foi tera? Não tera, foi? talvez. É. Não sei imaginar,
2: mas... É. É, assim, é aquela faca de... Né, que o pessoal fala, né? Aquela faca de dois legumes. Se você não usar... Aí, a ah, você vai ficar de fora, né, e né? vai perder o bonde. Mas, por outro lado, né? eu não sei qual é o, o meio termo ótimo dessa relação com o Iaco. No sistema operacional, eu acho demais.
1: Eu acho interessante analisar essas coisas, porque é muito fácil quando uma coisa é só hype você identificar o que é o trem, do quem tá entrando no trem do hype, e é isso e pronto, né? Tipo, tça, televisão 3D, blockchain, né? Ah, agora tudo tem televisão 3D, tudo tem blockchain, né? A pessoa enfia blockchain onde não precisa só pra dizer que tem pra poder usar a palavra que uhum. tá agora na moda. Então, a questão da AI é que... É hype, mas a gente sabe que é uma coisa que veio pra ficar também. Então tem um futuro, tem uma promessa, tem uma utilidade. Aí fica muito difícil você separar o joio do trigo e descobrir, tipo, não. Isso aqui realmente é uma ideia boa, que faz sentido e que tem uma proposta e que tem uma utilidade. E isso aqui é só colocar um AI num negócio pra poder falar que tem AI, porque AI tá na moda e chama atenção. Tanto é que hoje saiu o anúncio lá do Raspberry Pi 5, e eu perguntei uhum. pro Mendes, antes de ler, quantas vezes mencionaram <risos> AI, né? E, casualmente, nenhuma, porque, né, eles não, não quiseram entrar aí no trem do hype. Então, vendo aqui, eu, eu tô olhando por cima a nossa pauta aqui, que tem mais assunto pra frente, e tem AI, 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 <risos> AI, né? Tipo, alguém já deve ter feito um super cut do evento só das partes que falaram AI, né? Com certeza. É... Então fica difícil, né? A gente vai ter que esperar essas coisas todas saírem pra ver o que que de fato faz sentido com o AI, o que que não faz, e o que que falaram que é AI e nem é AI. Porque agora, eu já falei mil vezes isso... Realmente ainda me incomoda que tem muita coisa que chamam de AI que não é AI, tipo, tá? vou chamar o algoritmo do AirBuddy que detecta quando você abriu a caixinha dos AirPods, tem uma AI detectora de AirPods. <risos> não, é um if, né? Um if não é o AI. É if e AI são os dois são duas letras, mas é muito diferente, né? Ou então uma mera matemática, ou heurísticas, ou fuzzy logic, né? Tem várias vários tipos de construções que você pode usar que o pessoal chama de AI e dá uma esticada pra chamar de AI, só porque, uhum. né, ah, vamos chamar de AI porque dá pra botar no comercial e vende. É, então, eu sei que tem muito, tem muita AI, né, no sentido mais amplo da palavra que, na real, é Machine Learning envolvida em muitas das coisas que a Microsoft anunciou. É, o 365 eu achei muito interessante, acho que tem potencial, mas isso tudo é pra falar que eu tô com coca, eu tenho um, um receio também desse negócio de coloca as alavancas do sistema operacional na mão de um bichinho louco lá que você não sabe o que tá fazendo, não sabe para onde tá indo, é pegar numa proporção bem menor o lance de widgets no iOS, que se eu não me engano até hoje ainda é assim, por padrão quando você cria uma stack de widgets, ele ativa lá sugestões de widgets e smart rotation lá esse negócio não funciona. Aí <risos> você coloca lá o widget de bateria e, e o widget de calendário numa stack. E aí quando você vê, tem um widget de foto. No... <risos> não, eu não pedi pra botar um widget de foto aqui. Mas a, entre aspas, AI, né? Vai lá e coloca. Então eu fico pensando nesse tipo de coisa. Aí a AI vai lá e ativa o clicar no desktop pra esconder as janelas. Porque acha que você vai querer isso, né?
0: É, tem... essa questão da privacidade vai ser a mesma história com todo tipo de tecnologia e jeito novo de interagir. A gente vai aprender errando até onde a gente vai dar acesso e quando não tiver essa opção, a gente vai reclamar até o acesso, que é o que a história mostra pra gente. E quando isso não acontecer, a Europa fala assim, vai ter acesso sim, aí tem que fazer. <risos> Mas isso, <risos> entre hoje isso acontecer, leva 5, 10, 15 anos, né? É, essa parte da de deixar o sistema, de você conversar com, com, com vou chamar de AI, tá? Com a AI pra controlar e ajudar a fazer o sistema, que é o que o Windows, o Microsoft 365 Copilot vai fazer. Você fala assim, escuta, põe no meu modo de trabalho eu falo beleza liga não perturbe liga o modo escuro abre para mim abrir o audition e abrir já a pasta do Dropbox que eu deixo os projetos falo para analisar qual que foi o projeto mais recente que salvo o um arquivo para já importar vai fazer essas etapas todas que hoje em dia dá para fazer de certa forma com atalhos com automações mais rudimentares né mas o sonho é ter basicamente o lance da, de Her sem o, o abandono emocional. Mas até que as, esses jeitos novos de interagir proporcionam isso porque é um salto evolutivo em comparação com o que a gente está acostumado com a Siri, a Alexa, a Cortana, que a Microsoft desistiu porque ela viu que tinha muito mais futuro em fazer o lance do Copilot, então faz total sentido, No caso do... do do Smart Stack lá dos widgets do iOS, é, assim, é, é uma comparação injusta, né? Porque está baseado ainda na Siri Burrinha, né? Se tipo, aparecer um Spotlight copilot, <risos> aí a coisa pode mudar, né? Porque a própria Amazon falou que no, no, é, no evento dela também. Sobre, ah, a Alexa agora também vai ter uma Alexa AI Que vai pegar, por exemplo, você vai pedir para ela ah, Baixa a luz, por favor, ela vai Tudo isso daria para fazer hoje Mas eles chamaram de, ah, vai analisar em que ambiente você tá Com base no acessório que você colocou E vai saber que luz que é Ou então, putz, faz a luz nova sempre ligar às 8 da noite ela Vai saber qual que é a luz nova e tal Tudo isso é factível hoje em dia Sem você precisar apoiar a interação num large language model Mas se der para apoiar Melhora a situação do Coca, né? De ele falar, me, me, me chama daqui a três minutos, ela saber o que você quer dizer com isso, e não o um sistema atualizar e pronto, agora é timer. Né?
2: A Microsoft eu acho que fez certo, né? Era isso que a gente esperava de alguma maneira. Né? Que ela pegasse o saleiro da AI e saísse salpicando. Ela fez certo. Isso não é algo que eu imagino que vai acontecer no Linux, por exemplo. Até pela estrutura do Linux, né? As distribuições, eu não consigo imaginar uma IA, entre aspas, dentro do sistema. Né? Então, já começa a separar não né? um, um, um pouco mais. Não sei qual vai ser a, a visão da Apple nessa história, né? como é que ela vai lidar com isso, mas do ponto de vista da Microsoft, acho que ela fez o certo. Bom, por mais medo que eu tenha, ela uhum. fez o certo, aquilo que se esperava. Uma coisa que eu, né? nesse último ano, teve muita é, startup de IA. É, muitas coisas específicas de. Ah, não, aqui para fazer é, interface, para fazer código, para fazer. E eu achava que em algum ponto essas sta startups seriam incorporadas pelas grandes empresas. E não é isso que está acontecendo, né? As grandes empresas estão né, deixando essas startups de lado. Muitas já estão até morrendo, né? Porque essas grandes empresas fizeram suas próprias versões, não tem muitas, mas uhum. enfim, achei interessante, né? Porque o modelo que a gente tinha anteriormente, de deixa a galera de startup aí fazendo, depois eu vou lá e compro. E não foi assim dessa vez. Teve o chat EPT, né? Que é o grande poente talvez. Ah, legal, entendi. Agora deixa, deixa que eu faço, deixa comigo. E talvez tenha a diversos barquinhos de startups.
0: É, porque todas eram função e não produto, né? Aquele velho problema que a gente vê com toda a tecnologia nova também, que foi uma coisa que eu falei que a Microsoft, no Microsoft Build desse ano, falou, gente, você tem que ter uma coisa sólida, a gente vai oferecer as APIs, as ferramentas, a estrutura, a parada toda. Mas vocês têm que começar com uma coisa sólida, porque a gente não é o seu produto, a gente vai facilitar a solução que você vai oferecer. Mas é que nem, nessa semana, ChatGPT chat GPT ganhou... Uh, multi... Como é que chama? É, é, imagem, som, né? o aplicativo que você fala com ele agora. Multimodalidade, talvez. É, você faz o upload de uma imagem lá e fala, escuta, como é que... O exemplo deles, né? Como é que eu mexo aqui no banco dessa bicicleta? Aí você tira foto e, e beleza. Então essas coisas todas tinham um monte de produtinho que fazia. E produtinho, não quero falar mal, mas assim, que não tinha estrutura e o tamanho de uma OpenAI fazendo, ela com... Não é isso, mas com Wi-Fi. <risos> Agora ela liberou isso para todo mundo e pronto, né? Matou esse monte de empresa que esperava certamente ser adquirida por uma empresa maior. Que né? Esse monte de startup que, que aparece é isso, né? Você tem poucas que vão querer virar uma empresa gigantesca com base num produto que tem uma funcionalidade facilmente copiável. Você desenvolve mais rápido do que a empresa que tá fazendo e espera que ela te compre. Esse geralmente é o que eles chamam de exit, né? Para fazer, então... Todo mundo tá, tá, tá correndo atrás dessas coisinhas, ao mesmo tempo se colocando bem uma situação de fragilidade, porque essas coisinhas podem ser copiadas pelas grandes, pela Entropic, pela Open Air Facebook também, que a gente vai falar, que anunciou um monte de coisa também, super parecida com ferramentinhas menores que a gente tinha visto aí, especialmente as conversacionais de celebridade, etc. Mas no caso específico da Microsoft, se eu fosse o um entusiasta de Surface eu estaria um pouco inseguro sobre o que, que essas movimentações todas querem dizer no longo prazo, porque o evento que era pra essa de Surface foi sobre IA, e o Surface. ele é só o vetor da IA, né? Mas como até hoje, ele não é vendido em mais do que 8, 10, 12 países, que sejam 30, não sei, não o mundo inteiro. E hardware é difícil, né? Fazer hardware, atualizar e dar suporte e distribuir, então... Na Microsoft do Nadella... Que o lance é serviços... Faz completo sentido que... Um produto que não tomou o mundo por... De assalto aí... Como é o caso do Surface talvez não seja mais o foco, e porque tempo ele teve, e oportunidade também. Agora, também sobre a, falei que a gente ia comentar sobre o Facebook, ele fez... Um, o Facebook tem uns 3, 4 eventos anuais que ele faz, e fez é, nessa semana aí o Meta Connect 2023, mas antes de falar sobre isso, e também sobre as EAS que ele anunciou, eu vou falar sobre a Backblaze que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast, e lembrete, está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta o podcast. E se você fizer a sua conta para aproveitar dia 3, até dia 3 de outubro, está pertinho você aproveita o preço atual deles, porque vai subir a partir aí de 3 de outubro, mas é o seguinte, quem escuta aqui o podcast já sabe que a gente fala muito da importância de você ter bons backups, né? não só aquele backup no seu iPhone e do iCloud, mas tem um backup completo aí do seu Mac, do seu PC, preferencialmente no lugar que não seja onde você está, né? porque se acontecer uma tragédia, queimou o computador e o HD, né? Deu, deu errado. Então, se você tivesse num outro lugar, especialmente facilmente acessível na nuvem, está resolvido e é isso que o Backblaze faz. É assim, você instala o Backblaze ou no seu Mac ou no seu PC e escolhe se quer um backup total da sua máquina, ou se quer excluir uma outra pasta, você pode escolher até fazer o backup dos seus HDs externos também que estejam conectados e aí daí pra frente o Backblazer faz tudo sozinho, roda em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador e aproveita, você pode até colocar né, os, quando você quer que ele faça o backup, quando não quer mas ele aproveita até os momentos que você não está trabalhando por exemplo, quando a banda da sua conexão está mais livre e vai mandando todo o seu backup pra nuvem. Isso é customizável, você até define o limite máximo de velocidade da transferência né? configura também a criptografia ponta a ponta se você quiser, e aí com o backup feito, aconteceu alguma coisa, não tem problema, você recupera todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web, ou então você pede, eles mandam para você um HD externo via FedEx, aí em até um mês se devolve aí o HD e pronto, eles devolvem o custo do HD para você. Agora ó, o serviço que eles têm de backup é ilimitado de verdade e custa só 7 dólares por mês, 70 dólares por ano, ou então 130 dólares a cada dois anos, mas tem aquele porém né, isso vale até 3 de outubro porque vai aumentar o preço. Então, até o dia 3 você tem a chance de garantir por até 2 anos o preço, o preço atual. Para fazer isso é fácil. ghz.fm/backblaze- ADT, tem na descrição também o link para não ter erro para você aproveitar, você vai ter os 15 dias para testar o serviço e aí sim você tem até dia 3 de outubro para garantir os 7 dólares por mês, 70 por ano ou 130 por dois anos antes que aumente esse preço, então mais uma vez link na descrição, corre, garante o preço atual e claro, passa a ter os seus backups seguros e limitados com acesso sempre que você quiser ou precisar. Muito obrigado ao Backblaze pelo patrocínio aqui desse episódio da DDT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado muito bem, o Facebook nessa semana dominou uma parte das notícias, hoje que a gente está gravando aqui o podcast inclusive, saiu o episódio que eu achei muito interessante, do Lex Friedman, que é um cara que divide opiniões mas, é um episódio em que ele entrevista o Mark Zuckerberg usando toda aquela estrutura que eles tinham mostrado em algum evento, faz um ou dois anos aí, de metaverso que você faz um escaneamento detalhado do corpo da pessoa, e aí sobe lá no sistema que vai usar isso para fazer a leitura é, do seu rosto, usando os metaverso Quest Lá da Vida e Fone, etc. E aí o, o Lex Friedman e o Mark Zuckerberg fizeram um podcast juntos, só que separados e subiram no YouTube um vídeo que tem a cena deles de verdade, né? Cada um na sua cadeira onde eles estiverem lá é, gravando. Tem o, o vídeo do que eles estão vendo. Às vezes corta pra, uma, pra olhar tipo além da câmera, né? Quebrando é a quarta parede, um conversando com o outro, parece que está falando com você. E também tem uma cena que é dividida em eles de verdade, ou eles em 3D, e no meio um mapeamento 3D, o reconhecimento ali dos ge do, do gesto, não, mas do, do rosto, do que está acontecendo para juntar uma coisa com a outra. Eu achei bem impressionante. E me sinto meio sujo falar... De um jeito nenhum empolgado <risos> sobre o negócio do Facebook... Mas o que eu posso fazer? É a situação em que estamos, né? E isso aconteceu como consequência do evento... Nesse né? Meta Connect 2023... Que né, foi metaverso, metaverso, metaverso de um lado... E a e a do outro... E no terceiro lado juntando essas duas coisas, né? Então parte desse, dessa história... O Zuck conta... Entrevista que ele deu pro Lex Friedman... Ele conversou com o The Verge também para falar... Falou muito sobre IA, porque esse evento... Eles anunciaram, por exemplo... Geração de imagens com o que eles chamaram de EMU... Que é o Expressive Media Universe... E vai ter IA generativa de imagem no Instagram, vai ter no Facebook, nas propriedades todas, do tipo, sob imagem, ó, oh, IA, yeah. tira o fundo e faz um fundo descolado com um vulcão e lava de fundo. E ele, pelo menos no que eles mostraram no evento, aquela coisa toda, faz bonitinho isso. IA, por exemplo, coisa de criatividade, IA de stickers, faz um sticker pra mim aí de um unicórnio com bolo de aniversário, gera lá stickers, você pode jogar no, no Stories, no Reels, sei lá onde. IA para recortar e criar os backgrounds também em Reels e coisas assim, não só imagem, mas vídeo também. Eles vão sinalizar quando isso for feito com IA, que eu achei uma coisa interessante, tomara que mais... Gerador, empresas com IAs que geram coisas façam esse tipo de coisa e anunciaram chatbots para nichos, basicamente. São sei lá quantos, uns 20 e aí de esporte de, 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 de tanto esportes físicos quanto esporte de, dos esportes dos gamers, né? É, estilo de vida então tem, sei lá, Kyle o, é Kyle Jenner? Um Jenner da vida, uma Jenner da vida o Tom Brady o Snoop Dogg mais uns rappers lá que eu não conhecia... E uma coisa que eu achei muito interessante... Você não conversa com o Snoop Dogg... Você conversa com o The Wizard... E aí tem lá um avatarzinho do Snoop Dogg... Que eu acho que é uma questão legal... Para não falar que o Snoop Dogg mandou eu pular da janela... E processar todo mundo... <risos> então... É, eu achei curioso isso aí... E para rodar isso tudo... O que, que o Facebook fez não está usando o Llama, que é a IA, eles próprio modelo que eles fizeram, open source, que a comunidade recebeu super bem, etc. Da segunda versão, eles fizeram um proprietário, não, deram detalhes, falaram ah, é baseado aqui no Llama mas babá E uma coisa que aí sim acendeu um sinal enorme de alerta, o Zuki falou que nesse momento não está assim, mas ele, ele confirmou basicamente que as IAs vão usar tudo que as pessoas geram, <risos> digo, <risos> as imagens do Instagram, blá, blá, blá pra treinar os modelos. A resposta dele foi a seguinte. Ah, veja bem. Essas IAs, os modelos todos, são treinados com, sei lá, um chat de PT, com bilhões e bilhões e bilhões, os parâmetros lá, e os sites e textos e livros, etc. Não é muito melhor você treinar a IA no ambiente onde ela vai ficar? Para isso... A gente vai precisar ter esses dados e usar esses dados para gerar o um resultado melhor para você. Então aí, falei, aí lembrou que é o Facebook. Eu falei, ah, <risos> tá. Né? Uma questão é que, sim, no fim das contas, todo mundo vai acabar fazendo isso, mas o Facebook vai ser o primeiro a falar, escuta, vamos deixar aqui a vergonha de lado e vamos parar de se enganar, né? E vai usar esses dados aí para oferecer. Mas, ainda assim, é, é, eu acho que eles estão conseguindo lavar a... Ah fazer a, a, a lavagem de, de, de honra deles e aos pouquinhos uhum. estão saindo do buraco que eles cavaram por anos sobre privacidade e principalmente fazendo coisas que a comunidade mesmo de IA principalmente tem dado feedbacks positivos, tem gostado mesmo e, e do lado do Facebook é ótimo porque ele consegue conter um pouquinho o crescimento que estava desenferado aí da OpenAI
1: Olha, sem querer passar pano pro Tio Zuki... Eu queria muito fazer uma piadinha de passar pano antes quando a gente tava falando panos. Mas não consegui. <risos> Só pra deixar registrado. Mas... Eu acho... É feio esse lance de... Deixa eu treinar aqui com o um conteúdo que vocês colocaram aqui na plataforma. Porém... O que, que a OpenAI fez? Né? Eles pegaram conteúdo de todo mundo que nem é deles. Né? Então, pelo menos assim... Ah, eu não acredito que eu tô falando isso, mas o, o o conteúdo que a pessoa postou lá no Facebook é do Facebook, né? Assim, claro, tem as políticas de privacidade, tem o que você permite fazer ou não. De repente, vai ter um toggle lá na sua conta, permito ou não, né? Usar o meu conteúdo para treinamento? Mas pelo menos é conteúdo da plataforma deles. Agora, uma OpenAI da vida treinou com conteúdo roubado, né? Basicamente, <risos> né? Nós não, não tem um outro jeito de falar isso porque inclusive muito provavelmente incluiu aí conteúdo do Facebook porque existem perfis e comunidades que são abertas que você não precisa nem de login para entrar. Inclusive, né, esse monte de site agora que você só consegue entrar depois de vencer um captcha ou de fazer login, agradeça uhum. ao OpenAI porque isso é tudo o pessoal fazendo técnicas anti scraping basicamente para impedir aí treinamento de, de modelos. Então, é feio, é mas no melhor estilo Facebook, como todas as outras empresas, <risos> né? Só que eu consigo defender que é mais defensável esse uso de vamos treinar no nosso conteúdo que está na nossa plataforma, que as pessoas postaram na nossa plataforma, do que vou sair fuçando aí na plataforma dos outros, né? Vou lá no Reddit, né? <risos> vou ler todo <risos> o conteúdo do Reddit. Então... É chato, mas eu acho aceitável, especialmente se tiver uma forma de opt-out. Que eu imagino que vai ter. É, já tem opt-out de tudo. O problema é que as pessoas não fazem opt-out. E o problema hum. talvez seja ser opt-out e não opt-in. Exatamente. Opt -in, né? Porque aí tem aquele uso bom, né, do Dark Pattern, tipo aquele lance da doação de órgãos, né, de, de ser opt-out daí a pessoa <risos> não quer e daí acaba tendo mais doador mas tem o lado ruim que é esse, né que, tipo, ah, tudo é habilitado por padrão e você se você souber, você vai lá e desliga, né.
2: Só lembrando né, que existem modelos de dados que você compra pra treinar a IA, tem é, aquele Common é, Crawl Whatever que é um pacotão de dados que você vai lá e, e, e não... Tem de livros, tem né, de Wikipedia, né, de, de coisas. Tem um grátis agora, Coca. 30 terabytes,
1: se eu ouvi falar, da, <risos> da Microsoft. É o Leak Copilot. né
0: <risos> mas, oh, Rambo, eu, eu, eu sinto essa sua dor, né? De, do estranhamento de essas atitudes vindas do Facebook e, de um jeito muito maluco, isso se aceitava em 2023, coisa que a gente ia 3, 4 anos e ia falar, que
2: nem a tá velho.
0: Eu chamei o Zucchi de verme. E naquele momento, de fato, ele se comportava feito um. Então, é... Ele parece, tem, né? Não... Tá,
1: tá precisando comer feijão, não sei. <risos> não, ele dá
0: uma crescida boa agora que ele É, tá faz lutando, tempo que eu não vejo ele. O, o modelo 3D dele ainda tá magrinho. É, e ele fala sobre isso, inclusive, nesse papo com o Lex Friedman, que ele fala assim, né? Que Pô, as pessoas passaram a vida inteira me, me xingando porque eu não sou expressivo. Eu não sou mesmo, o que eu posso fazer? Meu rosto é esse, o jeito que eu me comunico é esse. E é isso, né? E o Lex Friedman também é um cara que fala num tom. É monótono por ser um tom só. E ele tá animado... Ou ele tá pensativo, ou ele tá triste, ele tá questionado. Ele nunca sai de, desse tomzinho assim. Então eles falam, né, esse é o podcast com uma das pessoas mais monótonas do mundo no metaverso. <risos> e o que fala isso. Você fala assim, ah, putz, é difícil você... É, é, fazer o, o personagem 3D da pessoa medi, na medida de como ela age. Se o sorriso dela tá abrindo muito, se tá abrindo pouco, né? E que ele fala, eu, por exemplo, não sou expressivo, poderia escolher um, um avatar que fosse mais expressivo, né? Pra entregar o que as pessoas querem, sei lá. Mas, é, é... Passado o estranhamento inicial, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser ver. É, esse vídeo deu uma hora e pouco de entrevista, nem deu tempo de ver tudo antes de gravar aqui, mas ainda tem, eles falam muito, ah, vocês conseguiram ultrapassar aquele... Uncanny Valley, que é o nome de quando a coisa ela é 99,5% perfeita, mas esse meio que falta, torna assustador e uma aberração, assim, que você não consegue identificar o que está faltando, mas é muito estranho e você rejeita meio uhum. é, é, naturalmente, assim. Eles falaram que ultrapassou isso, eu,
1: não, não, nessa hora que você olha, você
0: vê ainda um estranhamento, não parece uma coisa de, de verdade, é só uma coisa de mentira muito bem feita. Você está mas...
1: vendo no, numa tela 2D, né? Vale ressaltar sim, essa sim, questão. Sim, sim. É, é, Eu imagino sim, sim. que no, né, VR, Perfeito, ali, talvez... Sim atinja, né? Assim como o pessoal falou do da Apple lá também, que, que uhum. tem uma pegada parecida. Sim, ok, mas, mas assim eu queria falar assim,
0: depois de cinco minutos que você se acostuma com isso, hora que você, você começa a relevar e ignorar essa parte aí fica legal. Aí que eu, eu comecei a mandei pro Rambo, postei no Threads <risos> tô falando aqui, né? Porque aí deu pra entender até uma coisa que o Coca sempre defendeu, no, calma, segura isso vai evoluir, isso vai chegar num outro patamar, não é joguinho de Guitar Hero sem perna,
1: não tem perna nesse <risos> também, mas ainda assim,
0: não é por Aí, né?
1: Mas o da Apple lá também não tem perna, né? Só um busto voando. <risos> é verdade. Tá aí. Então daqui a 5, 6 anos a gente já sabe para
0: onde vai estar tá a chamada de FaceTime com pernas, né? <risos> Mas a, ao mesmo tempo, nesse mesmo evento, eles anunciaram lá o Meta Quest 3, que custa 500 dólares. Tem um foco maior em realidade mista, já por influência do. Acho que do que viria a ser o que a gente sabe agora, que é o lance do, do Vision Pro. Mas o foco é jogo, é um brinquedo. É. Até o preço dele é de brinquedo caro, mas é o brinquedo. E uma coisa que o Zuki falou na entrevista pro The Verge o ultra high-end, né? Poderoso tanto a gente tem custa um pau e quinhentos. Ninguém vai comprar. Esse de 500 ele tem bem menos coisas. Os sensores são piores, a tela é pior, mas é uma escolha que a gente fez para poder tentar se apropriar desse mercado enquanto ele ainda tá nascente e tem interesse por ele e as pessoas ocuparão os 20 mil dólares do Vision Pro... E 500 dólares desse aqui... E vão comprar esse aqui... Então... Mas é posto como brinquedo... A né? parte toda de produtividade... De trabalho... Não... Esse não dá para imaginar... Mas esse que apareceu o vídeo do... do Lex Friedman e do Zook... Aí sim... Dá para imaginar 100% você... Ver show assim... Você vê esporte assim... Você fazer reunião assim... Fazer entrevista que seja... Né? Se eu entrasse numa... Numa sala para falar com os dois... Vendo esse vídeo do YouTube, imaginando eu nessa mesma conversa ali no ambiente imersível, eu ia ter o meu cérebro ia estar convencido de que eu conheci pessoalmente essas pessoas, o que é um jeito bizarro de assimilar isso. Mas agora essa chavinha virou pra mim. E, claro, estamos muito longe. Essa é uma tecnologia que, sim, tem que ir num lugar, lá não sei onde, Estados Unidos, e fazer um, um escaneamento do seu corpo inteiro, que demora horrores, tem que falar um monte de coisa, fazer um monte de face, expressão. É super demorado, super caro. Beleza. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essa conversa vai ser bem diferente, né?
2: Aí eu comecei a enxergar esse futuro. E outra coisa, a Microsoft, legal, faz... Fazendo um a nossa inteligência artificial, mas é a Microsoft. O que, é que eu quero dizer com isso? Nem todo mundo usa a Microsoft, mas todo mundo usa o WhatsApp, usa o Instagram. É aquela brincadeirinha que a gente falava 10 anos atrás, pô, caramba, lá o cara acha que a internet é o Facebook. E hoje talvez tenha mudado, né? Hoje talvez a internet seja o WhatsApp. <risos> algo parecido, <risos> mas as pessoas estão ali, e o Zuki tá colocando essas ferramentas para essas pessoas, hoje não é mais um, ah peraí, eu tenho, quer dizer né, hoje, na maneira de falar, mas eu não tenho que baixar um aplicativo de chat GPT no meu celular eu tô usando o WhatsApp eu tô ali no Instagram, eu vou ter um, um, um emo eu vou ter um dolly para brincar, para interagir, isso faz uma baita diferença, porque Todo mundo tem. Diferente de uma Microsoft, que é um ambiente de trabalho. Nem todo mundo trabalha com computação, né? Com computadores. Você pega até médicos, por exemplo. O cara tem lá um computador. Mas é um editor de texto. Ele usa no dia a dia mesmo é o WhatsApp. É nessas horas
1: que o, o Facebook passa a ter um certo Q de plataforma, né? Embora eles nunca tenham conseguido emplacar um hardware assim como um smartphone da vida, que a gente sabe que era o sonho molhado do Zuki, né? Pra conseguir poder fazer o que quisesse. Imagina se tivesse dado <risos> certo um smartphone do Facebook pra poder Nossa. chupar tudo da sua... Aí sim ia ficar gravando o microfone 24 horas por dia. Aí, aí ficaria. Mas não rolou, né? Porém, eles... Tem plataforma, o WhatsApp é uma plataforma, não tem o mesmo, a mesma amplitude de uma plataforma como um hardware e um sistema operacional, mas é uma plataforma, então eles, eles integrando essas coisas, reduz a necessidade de você ir procurar em outro lugar, como o Coca disse, de abrir lá um app do chat PT, ou abrir o site, então é uma coisa que aumenta ali, digamos, o o lock-in do ecossistema Facebook, mesmo eles não sendo donos do sistema operacional e do hardware, ao menos não no smartphone, mas é algo que pode dar muito certo para eles. Para gente eu não sei,
0: né? mas para <risos> eles pode dar muito certo. O eu fez um comentário aqui, que esse tempo todo eu passei quieto procurando esse dado. Eu acho que eu encontrei ele é de 2022, então pode ter mudado um pouquinho. Mas existem hoje 1 bilhão, existia em 2022, 1 bilhão e meio de dispositivos rodando Windows 11 e Windows 10. Não é o universo total de pessoas que usam Windows, mas já é menos do que eu achei que seriam. 1 bilhão e meio. Hoje o Facebook... Só o Facebook, né? Tem 3 bilhões de usuários ativos mensais. Então tem uma diferença aí, etc. Então já é possível que o Facebook seja uma plataforma maior do que o Windows, né? Então essa comparação ela é extremamente pertinente e, e profunda. Sim, <risos> é, sim. E vai abrir mesmo a cabeça de muita gente.
2: Porque... Ah... Às vezes a gente... Né, eu, na minha realidade, eu fico, né, entre aspas, 24 horas na frente de um computador. Mas o mundo não é assim. O, o, o padeiro, ele não fica 24 horas na frente do computador, talvez lá no final do dia pra fechar as contas lá da padaria, mas o cara tá no WhatsApp o dia inteiro, né? Dá aquela pausinha e vai lá... Tchic, 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 né? Isso faz muita diferença.
1: Verdade. Galera de tecnologia usa muito, né? Slack Microsoft Teams galera que trabalha em qualquer outra coisa usa WhatsApp, é bem isso que uhum. você falou, o padeiro usa WhatsApp, recebe lá o pedido, manda restaurante, pizzaria entregador, qualquer outro ramo de trabalho que não seja diretamente ligado à tecnologia ninguém usa Slack ou Microsoft Teams ou nem mesmo e-mail é WhatsApp Pois é <risos> <risos> então,
0: daqui é a 10 anos, todo mundo fazendo podcast reunião com, com, mini, com um hi-ban, meta, smart glass na cabeça e, e mimetizando o, os gestos todos. Mas assim, deixando o ceticismo de lado e todo o ranço que, que é inerente, pensa em Facebook eu penso em bobagem, né? Mas ainda assim, pra fazer... É tipo o... Como é que chama aquele o filme da Pixar dos sentimentos lá? Divertidamente. Divertidamente. Divertidamente, exatamente, né, que o grande insight é sentimentos conflitantes, é, é, é assim também, né, com o Facebook, acho que na cabeça tá mais ou menos um orb multicolorido ali, mas eles anunciaram também nesse evento os meta smart classes lá que, segunda versão do Zaiban. colocaram meta no nome, antes não era, antes era Ray-Ban Stories, eu acho que chama, nome cretino assim. Agora que eles já conseguiram fazer aí a sonegação de moral, já estão <risos> colocando o próprio nome
1: no produto. Adorei esse pra termo. Segunda... <risos> Vou adotar.
0: <risos> Então tá lá, é mais leve, é babababá, mas colocaram lá. Esse é um que eu achei que não ia ter o menor, o menor chance de ter uma segunda versão, né? Eu na Raibã, quando eu fui viajar, eu perguntei, isso aqui vende? O cara falou, cara, a gente passa semanas sem vender um. Eu falei, tá, tá mais ou menos o que eu achei que, que era mesmo, mas tá aí. Segunda versão e, bom, esse evento aí do Facebook serve pra mostrar que eles, tudo isso que eles têm colocado de open source, etc, projetos, veio agora vem o, o troco, né? Tudo isso que eles conseguiram analisar de uso e de, de ferramentas, de como melhorar, vão colocar, em, vai ter IA pra todos os produtos, de todo jeito, jeitos a conversar com a IA, você vai pedir pra fazer vídeo, pedir pra fazer foto, pedir pra fazer texto que era um caminho meio óbvio natural a gente falou sobre isso, mas não é que chegou, mas tá chegando, né? Só pra que fale inglês primeiro, vagas limitadas mas daqui um ano também essa conversa vai ser bem diferente. Bom, e pra encerrar a trinca de assuntos de IA, apareceu uma nessa semana que chamou muito a minha atenção, de muita gente também, eu tenho certeza que foi, essa é uma daquelas notícias que tem uma frase... Aí ela vira oito parágrafos, aí é replicado em vários sites. Então, a notícia que o The Information trouxe foi uma frase que disse que o Johnny Ive e o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que já eram amigos, conversaram sobre como é que a nova era de hardwares poderia ser nesse mundo de inteligência artificial. Isso migrou para... Johnny Ive está trabalhando em produto <risos> para a OpenAI, Johnny Ive está fazendo coisas para o ChatGPT foi ganhando... Cara, Tomaram proporções. um café
1: junto E isso virou, <risos> né Teve um lance Desculpa degringolar um pouco o assunto Mas vocês viram que o Chance Quase foi preso O Chance do 9 to mac eu vi isso no lance ele, do tweet dele. Ele postou, ele fez uma montagem de zoeira de um iPhone 15 Pro desmontado. E aí ele pegou e colocou o adesivo Intel Inside em cima do, do chip. E aí aquele seguidor de Elon Musk maluco de, de Twitter, de stonks, começaram a retweetar e retweetar e comprar ação da Intel. E as ações da Intel dispararam nos Estados Unidos por causa de uma piada do, do Chance. Valorizou 2,5% em questão de minutos as ações é. da Intel. E aí ele, ele chegou a deletar o tweet com medo de ser preso por uhum. insider trading, alguma coisa assim. Então isso é pra mim é bem parecido. É tipo, os caras tomaram um café e, e trocaram uma ideia e Pronto, tá fazendo demais. É. <risos> e
0: dá pra. E ele fez essa montagem, saiu a foto, acho que da iFixit, que mostrava o iPhone por dentro. Você vai aquele monte de componente. Ele pensou, putz! tem aqui que parece ser é engraçado ter um adesivo da Intel, ele fez o Photoshop e postou, que é óbvio que essa é piada, de pelo amor de Deus, né? Mas, portal não, né? É Mas, o que eu faria. De, de trader... Então, é, qualquer um de nós poderia ter feito essa piada, né? Mas esses trader mais afobados, assim, correram com essa notícia, e a Intel valorizou 2,5%, depois caiu de novo, né? Aí começaram a ameaçar ele, né? Ah,
1: SEC, cola aqui, né? <risos> Deu um Cara, problema. se a pessoa comprou ação da Intel Porque viu um adesivo da Intel Num chip do iPhone A pessoa não deveria estar comprando ação De empresa de tecnologia uhum. nenhuma Porque ela... Tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Não investe no que você não conhece. É a regra. E agora, a pessoa achar que tem alguma coisa a ver com o Intel, né? ou então o Chance é muito, realmente, muito famoso, né? E o fato do Chance ter feito uma piada com a Intel é suficiente uhum. para valorizar as ações da empresa. Nossa, não. cara.
0: Imagina isso estourando alguém na Intel vindo e falando: oi?
1: Oi, né? E, putz, não tô perto do computador para vender minhas opções agora. <risos> Mas enfim, foi, é parecido,
0: né? De qualquer forma, não surpreende pensar que o Ivy tá pensando e como é que isso seria, porque a vida dele foi como é que a gente se relaciona com produtos de tecnologia da maneira mais humana possível, né? Me surpreende, ele não tá fazendo isso com a Anthropic, com a própria Humane, que tem uma pegada um pouco... O Blah deles é um pouco mais próximo disso do que a OpenAI, que ela já virou a grande corporação, pelo menos desse mercado, né? Tudo bem que tem lá... E eles estão fazendo aquele... Não é OpenAI, é o Sam Altman, que tá fazendo aquela WorldCoin, que você vai lá, escaneia o seu, seu olho numa esfera. E eles foram em países... Eu não lembro que país. Um país tipo o nosso, subdesenvolvido. E ofereceram, ah, se você escanear sua íris aqui, população, vocês vão ganhar World Coins para usar como vocês quiserem, etc. E já puxaram a deles, mas... Tá aí. Sem alto Altman e Johnny Ive. E Johnny Ive pensando no que seria um hardware para era da IA. Eu fiquei pensando no que seria um hardware para era da IA.
2: <risos> eu fico... É, você mesmo falou, né? Ele pensou nisso a vida inteira natural que vai continuar pensando. Mas o Johnny Ive já não venceu? Ele já não perdeu a data de validade? É... Tipo... É, o Johnny Ive hoje, pra mim... É um ícone, né? Ele pode fazer o que ele quiser. É que nem o Ozni. Esses caras podem fazer o que quiser. Mas eu já não levo fé no... nessas pessoas, né? Eles estão naquele patamar de Orconcur né, que você só olha, admira e, e dá aquela risadinha. Não que vão produzir coisas. Talvez eu esteja sendo preconceituoso.
0: Tá certo. É, ele é o cara da alta moda. Não é da, da, de roupa que a gente vai usar na rua todo dia, né? Fazendo essa... Não é que ele vai desenhar roupa. Mas vocês entenderam o que, que eu quero dizer, né? É o desfile. É o conceito da pessoa que entra lá na passarela com sacos de lixo, umas correntes com cadeados. E isso é a tendência para o primavera-verão. Não sei. Então, ele tá desenhando essa parte conceitual. A vida inteira dele foi isso. Ele foi movendo cada vez mais para cima, né? Fez umas loucuras ele no meio do caminho. Vou redesenhar desenhar o um mecanismo de teclado para usar menos alimentos, e tal, deu água, vou tirar portas dos Macs, deu água, é, design de iPhone também, né? um cara bem mais fino, isso é, influenciando em como é que a gente usava, nesse ponto eu entendo perfeitamente. Por outro lado, eu acho que é a hora certa de pensar conceitualmente como é que vão ser os produtos que a gente vai se relacionar tendo IA no meio do caminho, então ele envolvido nisso de alguma forma vai influenciar o caminho que isso vai tomar antes dos projetos começarem e isso eu acho empolgante porque tirando toda essa loucura que ele pegou no meio do caminho aí e foi ficando com ideias cada vez mais estranhas menos práticas ele é um cara que tem... é que nem o lance do, 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 do Apple Vision lá que, ah, ele é uma pessoa que... O Applebot também, né? Ah, vamos deixar aqui. É uma coisa mais próxima da gente. A gente vai usar na nossa cabeça ou no braço, etc. E o lance do... do, do que Você vê os olhos lá da pessoa que não está usando. A é ideia dele, né? Então, essas coisinhas conceituais assim, eu acho que elas são válidas, apesar de que... É, tudo que ele desenhar daqui pra frente, já tava sendo assim, não vai ser prático pra usar no dia a dia, nem prático de fazer, nem barato de fazer, nem prático de usar mesmo, mas eu acho que conceitualmente é um, um cara que, que sempre pensou de um jeito inteligente nessas coisas e o jeito que a gente usa o iPhone hoje é por causa dele e enfim, produtos, produtos, produtos. Isso é... é dá pra ele ser estranho e positivo ao mesmo tempo, eu acho que aí é a intersecção perfeita com essas duas coisas muito bem. Chega de IA. Chegou a parte que você... Que está, não vai ter nenhuma pergunta de IA, eu acho, aqui, pra gente responder a parte da DT. Se você que tá escutando tem uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, um comentário, mande pra gente gigahertz.fm feedback. Ou se você estiver aqui na nossa live que a gente faz, que a gente publica... É, eu publico lá no Threads, no Mastodon, também o link pra galera poder acompanhar ao vivo. As pessoas mandam perguntas às vezes. E isso também cai aqui, por exemplo, o Blue Plus Tecnologia. Falou o seguinte, a Apple quer... A adquirir os direitos de imagem da Fórmula 1 e quer saber se isso agregaria valor à Apple TV+. Não vendo Fórmula 1, mas vendo especialmente nos últimos dois anos... A proporção que isso tomou... Eu penso que... Sem dúvida... Talvez mais até... Do que... Messi né, Apple ter que desviar do Messi de um lado... E do Hamilton... Alguma coisa do outro... Porque... <risos> Agregaria muito valor... Sem dúvida... Com certeza... Tem... Ela tava... Tava negociando... Ou tava gravando já... Não sei... Se era documentário... Se era coisa dramatizada também... Com a história de Fórmula 1... E... Bom a maior parte de liderança do alto escalão ali da Repa é alucinada por carro, Johnny Johnny né sempre alucinado por carro, o Phil Schiller, o Ed Kiel tá no painel da Ferrari, então tem diversas já, diversos alinhamentos aí de interesse, e até de, de, de paixão mesmo, que sempre ele ajuda muito a fazer um projeto para frente então agrega valor para o PTV Plus até na estratégia deles, que não é de hoje, mas é cada vez mais importante nessa assinatura de esportes, né começou com o um documentário aqui ah, o Steve Curry, não sei se é ele, mas Underrated ah, outro esportezinho aqui agora o lance todo do Messi, ela agenciou pro Messi e pros Estados Unidos, né? Não é só não tá transmitindo só os jogos. Ela fez isso acontecer, né? Então acho que agregaria valor pro Apple TV Plus, sem dúvida. Beisebol também, é, basquete. Tem outro papo também de que ela pode fazer alguma coisa com basquete aí, futebol americano. Então na hum, hora que eu, eu não tava sabendo disso, mas eu li essa pergunta e falei, putz, é claro que ela tá falando pra, pra ter direito de Fórmula 1 e se tiver, aí sim vai conquistar mais até do que o Messi de, de assinatura.
2: É o que eu acho. E Rambo, o Daniel tá querendo saber da sua receita de pão de queijo, né? Você falou que o Gostava muito de pão de queijo e já comentou aqui, né? Que você faz a receita, congela. Então, o Daniel quer saber qual é a sua receita de pão de queijo, Ramo.
1: Pô, isso aí é informação privilegiada, será que eu passo aqui, né? Procura no pacote da Microsoft lá que vazou, <risos> vamos ver se tá é, pergunta pro chat de APT eu peguei uma receita no, a, a fonte dessa receita se eu não me engano é um site que chama Outra Cozinha, que até eu reclamo às vezes do, do, das receitas que tem muita história e aí a receita tá lá no final, esse post de onde eu peguei essa receita, ele tinha bastante texto, mas era justamente explicando o contexto e, e a, as diferenças do que você usa para fazer o pão de queijo E o resultado que você tem Então foi bem interessante Porque aí eu consegui ir testando Diferentes combinações Até chegar na receita que funcionou E que eu gostei E o, a principal coisa é a proporção Do polvilho doce pro polvilho azedo que eu fui testando e aí algumas vai mais de um, menos do outro e vice-versa. E eu cheguei a uma proporção que é muito simples, que é meio a meio. Então é <risos> 500 gramas polvilho doce, 500 gramas polvilho azedo. Provavelmente se algum mineiro estiver ouvindo vai falar que é um assassinato ao pão de queijo. Enfim, eu peço desculpas, mas não estou em Minas. Então eu faço o meu melhor, o melhor que eu posso. Até importar <risos> queijo canastra que fica duas semanas na portaria do outro condomínio porque mandaram errada e aí eu fui lá buscar... E aí o queijo tava um pouco mais aí já enderecido. era gorgonzola. Não, não, pior que não. Deu um resultado bom. Ah, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar um PDF aqui, porque eu tenho no Notes a minha receita. E aí a gente bota um link aí nas notas do episódio. Quem quiser, faz em casa. É uma receita pra usa um quilo de polvilho, então é pão de queijo pra caramba, pra é um congelar. projetinho aí de final de semana, é, dá pra fazer a metade da receita, eu já fiz né, divide tudo no, pela metade e, e funciona, mas vale a pena faz ali a receita toda, porque daí você congela, eu faço lotes e congelo, e aí tem pão de queijo, quando você quiser, taca no forno, taca Air fryer meia horinha tá pronto, mas vai ficar o link aí, e, e quem fizer tem o dever de Mandar foto e review. <risos>
2: E Mendes, o Aaron Labona quer saber se o motivo né, da sua pouca produtividade matinal porque quando você acorda, você toma banho gelado. Não, brincadeira. Ele só quer saber que se, se você ainda mantém esse hábito de acordar e tomar banho gelado.
0: Na CNTP, não. Eu por um tempo, que foi quando eu falei sobre isso, eu acordava, eu sempre tomava um banho gelado, mas eu concluí que eu tava sofrendo meio à toa na maioria dos dias. Porque o banho gelado tem aquela coisa, mesmo o choque que você toma tal, eu te libera ali, você fica alerta desde o começo pra render. Então, então, eu não tenho todos os dias nessa loucura assim, então eu parei de sofrer à toa, tomo um banho quentinho, gostoso, quando é o dia que o bicho vai pegar, desde o comecinho já tá alerta e sorridente. sexta-feira por exemplo, é o dia que é super corrido, sexta-feira é o dia de banho gelado, mas no, no dia a dia mesmo assim, eu fui abandonando esse hábito, eu perceber que o, o tanto que eu sofria assim que eu saía <risos> da cama, não compensava o benefício, mas então ele tá. É que nem quando a Larissa, por exemplo, que não gosta de tomar café. Ela toma quando ela precisa de verdade. Então eu, eu adotei isso pro banho, assim. Não dá CNTP não, mas quando o bicho vai pegar, toda ajuda é bem-vinda e o banho gelado ainda é uma opção.
2: E por último, o Guilherme quer saber se a gente já ouviu o podcast Guerras Comerciais. Porque saiu um episódio das disputas entre Microsoft e Apple. Eu não escutei. Então, eu
0: não escutei porque eu não conhecia. Mas eu vou escutar. Obrigado, Guilherme. Eu vou deixar aqui no descrição obrigado. do episódio o link para quem quiser dar uma espiadinha. Eu adoro esse tipo de, de podcast que volta no tempo e conta a história e geralmente tem algo a acrescentar e não ficar só na superfície e se aprofunda bem. Pareceu ser, pelo vendo até a lista de, de episódios e temas que eles trataram, já gostei e vou escutar. Valeu a dica. É. E nessa toada eu vou dar a dica pro pessoal do podcast que é o Land of the Giants, que... A cada temporada, eles abordam uma empresa. Já teve sobre é, a Netflix, já falaram também sobre a Amazon e a temporada atual foi sobre a Tesla. Então, dá pra imaginar tô, é, parte divisiva, etc. Mas é muito bom. Roteiros super bem feitos, entrevistas aprofundadas com quem manja do que tá falando, de cada mercado que, que eles tocaram ali e... Bom, tem uma dose de humor que eu acho sempre divertida também e, e bem-vinda. Então... Uma dica não solicitada por ninguém, mas que eu vou dar aqui, que também é sobre essa parte mais comercial, de negócio e abrangente, mas aprofundado ainda assim, é o Land of the Giants, também vai ter na descrição aqui o, o link bom. pra quem quiser escutar.
1: Nessa mesma pegada tem aquele Flipping the Bird, que é tem um... <risos> é uma pegada bem parecida com o Land of the Giants, só que especificamente sobre as tretas lá do, do quando o Musk assumiu o Twitter, bem divertido, é uma minissérie, acho que tem uns 10 episódios, nem isso, vale a pena também. Vale muito a pena. E, e, enfim, eles fizeram. Bom, já concluiu. Foi uma minissérie, já encerrou,
0: então. Eu, eu penso que é que nem o livro do, do Walter Isaacson, né? Que ele foi fazendo biografia. Onde que você. Até que momento você falando Putz, daqui pra frente Não importa o que aconteça Eu não vou atualizar Porque senão não vai ter fim nunca né? O cara vai seguir Fazendo barulho E fazendo loucura Esse é o problema De fazer a biografia Do cara que ainda tá vivo De um lado Mas também, né Contando a história do Twitter Que agora Nos últimos meses Deu uma aliviada Apesar de que vocês viram A entrevista da Linda e a no, no Recode No evento que eles fizeram De negócios Foi na, na quarta-feira eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Eu, eu, eu não vi a entrevista inteira. Eu li a entrevista inteira e vi um outro vídeo. Mas era uma posição super antagonista, combativa entre ela e a entrevistadora. E ah, todo mundo sabe que ela tá lá para esquentar a cadeira só, né? Então perguntaram pra ela. Escuta, você como CEO do Twitter de o Musk falou que ele vai cobrar, começar a cobrar todo mundo para usar o site. É, ele... Passou por você essa decisão? Ela... Ai, peraí, desculpa. O que você me perguntou? <risos> aí... Então, vai começar a cobrar o Twitter, é verdade? Passou por você essa decisão? Ele falou com você? A gente fala sobre tudo, tá? Tá, e... <risos> é. Mas enfim, né? Tudo isso pra falar o quê? né? O Flipping The Bird é muito bom. Vale a pena escutar. Assim como também o Land of the Giants. E não escutei, mas já gostei. Vou recomendar também o Guerras Comerciais, pra quem quiser ver. Ou escutar nesse da história da Microsoft com a Apple. E Enfim, o Rodrigo Gonzalez, que tá aqui acompanhando, falou também que ele ia comentar o Land of the Giants. Então tá aí, pra galera que quiser novos podcasts e mais coisa para ouvir no fim de semana, vai estar tá aí, porque o ADT acabou. Se você quiser encontrar os links que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra ADT barra ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, é claro, agradecer a Blaze pelo patrocínio do episódio de hoje, aos nossos ADTensos e apoiadores que estão lá no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. A vocês que escutam, que curtem, que recomendam, por exemplo, deixam reviews, avaliações do podcast e a vocês, Coca e rampoco pela co de mais esse episódio do DT.
1: Muito bem, quero deixar registrado que o André Pitt que está escutando ao vivo aqui, me deu o título de pão de queijista honorário, e ele é mineiro, <risos> então quer dizer que eu não assassinei o pão de queijo, ao menos não dessa vez. Vai ter o link aí da receita para quem quiser. E para me encontrar, você procura lá no Google, especialista em pão de queijo, não, é <risos> arroba__inside lá no massa.com.br Social, Guilherme Rambo 2 no Instagram. Valeu! para falar comigo?
2: Você vai na internet, vulgo no Instagram, manda uma DM para <risos> Coca.tech ou então vai naquele carinha que está completando 25 anos coletando dados e revendendo também. Bate Coca.tech que a gente troca uma bola.
0: <risos> Muito bem, eu sou MVC Mendes no Mastodon, Instagram e threads. Apresento a 5 GHz, sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e a área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze Apresento para a Lura o hipsters fora de controle que sai toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech. A gente fala sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu!
2: Tchau, tchau!